0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Was ist Scrum und ist Scrum auch nutzbar für Non-IT? Moin, mein Name ist Caroline Habekost von Kurswechsel und Anlass dieser Episode ist eine Kundenfrage bzw. die Frage, die uns immer wieder beim Kunden begegnet, was ist Scrum genau und ist Agile's Arbeiten eigentlich immer Scrum und kann man auch Scrum für andere Produkte nutzen als für Software. Und darauf gehe ich heute in dieser Episode ein. Scrum kommt aus dem Englischen und heißt Gedränge und ist ein Vorgehen in Projekten in der agilen Softwareentwicklung. Scrum ist ein Framework, also ein Rahmenwerk für agiles ja, Produkt, äh, Projektmanagement und Scrum ist eine agile Arbeitsweise und hier schon mal gleich der Hinweis, Teams können auch agil arbeiten, ohne dass sie nach Scrum arbeiten Scrum ist in dem Scrum Guide erklärt, dort sind alle Regeln beschrieben, der Guide ist 22 Seiten lang und kann unter scrumguides.org kostenfrei runtergeladen werden und den Link findest du auch in den Shownotes. Scrum wurde von Ken Schwaber und Jeff Sutherland ja, erfunden. Und Sie selbst beschreiben Scrum als ein Rahmenwerk zur Entwicklung, Auslieferung und Erhaltung von komplexen Produkten. Und es ist kein Prozess, es ist keine Technik und es ist auch keine vollständige Methode. Ich stelle euch Scrum vor und versuche vor allem ein Verständnis und ein Überblick über den Ablauf deutlich zu machen. Ich verzichte auf Details, um den Überblick eben zu schaffen. Und auf unserer Beitragsseite zu dieser Episode findest du auf unserer Website Grafiken, welche den Scrum-Prozess visualisieren. Auch diesen Link findest du in den Shownotes und das hilft dir auch nochmal, das zu verstehen, denn auf der Tonspur ein Rahmenwerk deutlich zu machen, finde ich eine ganz schöne Herausforderung. <lacht> genau, ich gehe jetzt erstmal auf die drei Rollen ein. Ein Scrum-Team besteht aus einem Product Owner, auch PO genannt dem Entwicklungsteam und dem Scrum Master. Das Scrum Team ist selbstorganisiert und interdisziplinär, das heißt, das Team entscheidet selbst, wie es ihre Arbeit am besten erledigt und interdisziplinäre Teams verfügen über alle Kompetenzen, die erforderlich sind, um die Aufgabe zu erledigen. Ja, was macht der Product Owner? Er ist verantwortlich, den Wert des Produktes zu maximieren. Und der Product Owner ist auch die einzige Person, die das Management hat vom Product Backlog. Ich gehe da später noch mal drauf ein. Ich kann jetzt schon mal verraten, es ist eine geordnete Liste von Anforderungen für das Produkt. Die, der Product Owner ist eine einzelne Person und kein Komitee. Und er kann die Arbeiten selbst durchführen oder sie durch das Entwicklungsteam erledigen lassen. Aber er ist immer rechtschaffenspflichtig. Das Entwicklungsteam besteht aus Profis, die Inhalte umsetzen können. Sie sind für die Umsetzung eines Produktinkrements verantwortlich. Und sie sind so strukturiert und befähigt, dass sie ihre Arbeit selbst organisieren und managen können. Und dann gibt es noch den Scrum Master. Der oder die ist dafür verantwortlich, dass Scrum entsprechend der Scrum Guides eingesetzt wird. Er oder sie hilft allen Beteiligten, die Praktiken, Regeln und Werte zu verstehen und zu leben. Und diese Person versteht sich als Servant Leader für das Scrum Team. Diese drei Rollen gibt es in dem Scrum Prozess. Und der Scrum Prozess besteht aus vier Ereignissen die zur Überprüfung und Anpassung dienen. Ähm, die heißen Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review und Sprint Retrospektive. Vorab, was ist ein Sprint? Ein Sprint ist ein Zeitraum von maximal einem Monat, in dem ein nutzbares und potenziell auslieferbares Produktinkrement hergestellt wird. Und alle Sprints eines Teams sind immer gleich lang, zum Beispiel zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen oder eine Woche. <lacht> Ein Sprint beinhaltet das Sprint Planning, das Daily Scrum, die Entwicklungsarbeit, das Sprint Review und auch die Sprint Retrospektive. Und auf die vier Ereignisse gehe ich jetzt nochmal ein. Das Planning, also das Sprint Planning ist ein Meeting, in dem die Arbeit für den kommenden Sprint geplant wird. Was kann ich in diesem Sprint fertigstellen oder was kann grundsätzlich in diesem Sprint fertiggestellt werden, gar nicht auf Personenebene, sondern auf Teamebene? Und wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt? Das wird geplant und besprochen. Dann gibt es ein Daily Scrum, auch gerne kurz Daily genannt. Und das ist ein tägliches 15-minütiges Stand-up-Meeting für das Entwicklungsteam. Das Entwicklungsteam plant die Arbeit für die kommenden 24 Stunden und es überprüft die Arbeitsergebnisse seit dem letzten Daily und prognostiziert die im Sprint bevorstehende Arbeit. Das Daily findet an jedem Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen gleichen Ort statt und es werden immer drei Fragen beantwortet. Die erste Frage lautet, was habe ich gestern getan, das dem Entwicklungsteam geholfen hat, das Sprintziel zu erreichen? Die zweite Frage lautet, was werde ich heute erledigen, um dem Entwicklungsteam bei Erreichen des Sprintziels zu helfen? Und drittens, sehe ich irgendein Hindernis, das mich oder das Entwicklungsteam daran hindert, das Sprintziel zu erreichen? Dann gibt es noch die Sprint-Review und das wird am Ende des Sprints durchgeführt. Es geht darum, das Produkt-Inkrement zu überprüfen und das Produkt-Backlog bei Bedarf anzupassen. Das Scrum-Team und die Stakeholder sind Anwesende und es ist ein informelles Meeting. Ganz wichtig ist es kein Statusreport und es geht eher darum, Anregungen für Feedback zu bekommen und es soll auch die Basis für gute Zusammenarbeit sein. Und dann gibt es noch die Retrospektive, auch gerne Retro genannt, die bietet dem Scrum-Team die Gelegenheit, sich selbst zu überprüfen und einen Verbesserungsplan für den kommenden Sprint zu erstellen. Die Retro findet zwischen Review und Planning statt und wird durchgeführt, damit man ja so eine Reflexion hat über den vergangenen Sprint in Bezug auf die Zusammenarbeit, Beziehungen zwischeneinander, Prozesse und Werkzeuge. Was ist gut gelaufen, wovon wollen wir mehr machen, wo ist vielleicht noch Verbesserungspotenzial und wie wollen wir jetzt mal Sachen anders machen, ausprobieren, verbessern? Ja, das ist so die Scrum-Ereignisse und auch in diesem Zyklus verläuft der Scrum-Prozess immer wieder. Also jeder Sprint beinhaltet diese vier Ereignisse und ähm, von Sprint zu Sprint durchläuft, durchläuft das Scrum-Team den gleichen Prozess. Dann gibt es noch die sogenannten Scrum-Artefakte und die repräsentieren Arbeit und Wert, um Transparenz und Möglichkeiten zur Überprüfung und Anpassung zu schaffen. Das ist einmal das Product Backlog, von dem ich ähm, am Anfang schon kurz erzählt habe. Es ist eine geordnete Liste von all dem, was bekannt ist, dass es im Produkt enthalten soll, sein soll. Es dient also als einzige Anforderungsquelle für alle Änderungen im Produkt und der PO ist für das Product Backlog seine Inhalte und den Zugriff darauf und auch die Reihenfolge der Einträge verantwortlich. Dann gibt es auch einen Sprint Backlog und das ist die Menge der für den Sprint ausgewählten Produkt Backlog Einträge und dann noch ergänzt um einen Plan, um das Produktinkrement zu liefern und eben auch das Sprintziel zu erreichen. Das Sprint-Backlog kann auch so als Prognose des Entwicklungsteams darüber, welche Funktionalität als nächstes kommt, verstanden werden. Genau, und dann auch noch ein Wort zum Thema Inkrement. Das ist ein Ergebnis allen in einem Sprint fertiggestellten Produkt-Backlog-Einträge und dem Resultat des Inkrements für den früheren Sprint. Also es ist ein Teilergebnis des Produktes. Ist Scrum denn auch für andere Dinge als für Softwareentwicklung nutzbar. Wenn man nochmal in den Scrum-Guide schaut, steht dort, dass seit den frühen 1990er Jahren Scrum weltweit ausgiebig genutzt wird zur Erforschung und Identifizierung rentabler Märkte, Technologien und Produktfähigkeiten, Entwicklung von Produkten und Erweiterungen, Auslieferung von Produkten und Erweiterungen regelmäßig mehrmals täglich ähm, und so weiter. Da stehen noch ein paar mehr Dinge drinne. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, wie haben wir das auch als Kurswechsel oder wie erleben wir das und wie nutzen wir Scrum und arbeiten wir nach Scrum? Und meine Erfahrung ist, dass in vielen Branchen, in verschiedenen Teams in Anlehnung an Scrum gearbeitet werden kann. Genau nach Scrum Guide, also ohne Abweichung der Regeln, arbeiten die wenigsten Teams damit. Manche sagen, dass Scrum nur dann Scrum ist, wenn das Team genau nach Guide arbeitet und ich finde, da ist auch was dran. Insofern lohnt es sich zu sagen, dass in Anlehnung an Scrum gearbeitet wird oder dass man sich Elemente aus Scrum bedient hat. Einige Teams nutzen zum Beispiel Dailies und führen Retrospektiven ein. In diesem Fall würde ich eher sagen, sie arbeiten agil oder iterativ. Nach dem Scrum-Framework arbeiten sie in diesem Falle nicht. Sie haben sich zwei Scrum-Ereignisse zunutze gemacht. Und das ist zum Beispiel ähm, ähnlich gelaufen bei einem Kunden, bei dem ich tätig bin. Die haben sich mehr Transparenz in der Zusammenarbeit gewünscht und auch ein Pull-Prinzip. Das heißt, wir haben ein digitales Board eingeführt. Das heißt, wir hatten automatisch irgendwann das Thema Aufgabenspeicher äh, beziehungsweise Backlog. Dann haben wir Spalten ähm, uns überlegt, die passen könnten und auch immer wieder angepasst. Und dann kam natürlich die Überlegung, okay, wie arbeiten wir jetzt mit dem Board? Dann wurden Dailies eingeführt. Dann wurde irgendwie festgestellt, jeden Tag, ähm, das ist uns gar nicht dienlich. Jetzt machen sie es zweimal die Woche ähm, und sind damit sehr zufrieden. Ein 15-minütiges Stand-up-Meeting. Dann haben wir eine Retrospektive eingeführt, um die Zusammenarbeit zu fördern. Alle vier Wochen findet diese statt und ähm, haben dann. Und irgendwann kam dann auch die Idee auf zu sagen, hm, können wir nicht doch auch irgendwie ein bisschen planen, was so als nächstes ansteht, Ziele setzen, Orientierungen machen und dann wurde eine Art Planning etabliert. Ich würde niemals sagen, dieses Team arbeitet nach Scrum, aber wir haben nach und nach in der Zusammenarbeit und um deren Probleme zu lösen und deren Wünsche umzusetzen, uns ja, Systemen, Prozesse, Ereignisse aus dem Scrum genommen und haben sie dann hier eingesetzt. Oder ein anderes Beispiel ist wieder der Kurswechsel Podcast. Wir haben hier ein Teilteam. Wir sind vier Personen, die an dem Podcast primär arbeiten. Und wir haben alle zwei Wochen einen Termin. Wir nennen das einfach mal Review Planning. <lacht> Obwohl es äh, nur ein halbes Review ist, weil wir keine Stakeholder eingeladen haben. Äh, und hier, äh, Gehen wir einmal unser Board durch, mit dem wir auch digital arbeiten und schauen, was ist in den letzten zwei Wochen passiert, wer arbeitet an welchen Themen, was wurde erreicht, wo gibt es vielleicht ähm, Unterstützungsbedarf, stellen wir auch hier fest und dann gehen wir in ein Planning, was machen wir die nächsten zwei Wochen. Ähm, auch hier, wir machen kein Scrum, <lacht> aber wir nutzen ähnliche Formate oder haben uns Dachen da abgeguckt, die uns dienlich sind und setzen diese ein. Um die Frage zu beantworten, kann Scrum auch im Non-IT-Umfeld genutzt werden, sage ich ja, das ist möglich. In den meisten Fällen wird in Anlehnung an Scrum gearbeitet. Und auch nochmal zum Ende der Hinweis, es kann agil bzw. iterativ gearbeitet werden, ohne Scrum anzuwenden. Und wir beziehen uns natürlich auch nicht nur auf den Scrum-Framework, sondern wir schauen auch zum Beispiel, was können wir aus Kanban übernehmen oder aus anderen agilen Methoden ähm, und Tools. Ja? Also Scrum ist nur ein Framework, ähm, der sehr bekannt ist und daher immer sehr, über den irgendwie sehr viel gesprochen wird, über den man viel ähm, mitbekommt. Aber wir tun das natürlich auch mit anderen Rahmenwerken. In dieser Episode habe ich den Framework Scrum vorgestellt. Ich bin auf wesentliche Elemente von Scrum eingegangen. Alle detaillierten Informationen findest du in dem Scrum Guide, den du dir runterladen kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich habe die Frage nach der Möglichkeit der Nutzung für den Non-IT-Bereich mit mehr oder weniger Ja beantwortet. Wie immer freuen wir uns über Feedback. War das ähm, gut zu verstehen? War das zu granular? War das zu detailliert? Wie haben euch die Grafiken gefallen, die du dir runterladen kannst auf unserer Beitragseite? Schreib uns eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt und gebe uns dein Feedback. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zu einem nächsten Mal. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt